0: Bienvenido al primer podcast, especialmente diseñado para aquellos que buscan crecer como técnicos en la reparación de dispositivos electrónicos. Abordaremos la microelectrónica y la microsoldadura como negocio desde su aspecto técnico hasta el trato con los clientes. Lo que buscamos es compartir la información y los consejos que hemos adquirido durante más de 10 años de experiencia. Nos fijamos en los pequeños detalles, en esos detalles que realmente marcan la diferencia, tanto en técnicas como en salud física y mental, incluyendo las relaciones humanas. Recuerda que este es un rubro que es casi característico por ser sedentario y gris. Así que prepárate para conocer una nueva faceta. Aprenderás cómo incrementar la calidad de tu servicio, nuevos trucos para tu negocio y nuevas técnicas de reparación, entre otras muchas cosas. Nosotros vemos la microsoldadura y la microelectrónica como un arte y ese es nuestro estilo de vida. Hola, cómo estás? Mi nombre es Juan Pablo Bielma y esto es el podcast Fixi de Apple Fixi. Probando, probando sonido. A ver, ¿qué tal, qué tal se escucha? Estamos en un área totalmente distinta es primera vez que voy a grabar acá en en el estudio de grabación porque ya esto acá donde me encuentro actualmente es el estudio de grabación donde se están grabando la mayor cantidad de, de todo el contenido hay parte que se graba en el laboratorio y hay otra parte que se graba en este estudio, entonces estamos en una localidad nueva es algo que, que estaba queriendo lograr desde hace tiempo... Bueno, ya lo tenemos desde hace rato... Y es hora de continuar con esta locura de los podcasts... Porque me lo han estado pidiendo demasiado... Yo he estado ansioso por volver a, a estar acá... Hablándoles, contándoles... Y que puedan reparar... Puedan estar allí... Haciendo sus cosas sin estar pegados a una pantalla viendo algo sino que te puedes poner tus audífonos o puedes poner el parlante o puedes ponerlo en el, la computadora como se te haga más cómodo pero puedes estar ahí reparando No puedes escucharlo mientras trotas o puedes escucharlo mientras lavas los platos cuando tú quieras entonces te da esa libertad eh, yo me declaro fan de, lo, de los podcasts, me gustan, me, me encantan, siempre estoy escuchando podcasts Y bueno, eh, ya sabes que por eso decidí también hacer este podcast no Y estamos eh, un poco ausentes porque estamos creando el curso que va a cambiar el juego Un curso que está a punto de salir a la luz y bueno, eso me tenía bastante enfocado enfocado en eso enfocado en, en el curso pero bueno, ya estamos de vuelta, ahora estamos enfocado en otras cosas, ya el curso está a punto de salir, así que me queda tiempo para poder estar acá, conversar contigo decirte eh, las cosas que pienso Cómo es mi visión Y en este caso El día de hoy eh, Empecé a ver todas las preguntas Que tenía en Instagram Y dije, bueno, hoy voy a grabar un podcast Vamos a elegir una pregunta A ver Y había una pregunta que me pareció Interesante Interesante Porque no se habla mucho De eso Y es un tema que Mucho Hemos vivido esa situación. En particular, yo la he, la he experimentado y la sigo experimentando. Y tal vez tú eh, estés pensando en poner en práctica esta metodología. Te estarás preguntando, bueno Juan, pero ¿de qué estás hablando? O sea, dime, dime de qué se trata todo esto. Espérate un momentico porque voy a tomar agua. Ya sabes que me encanta tomar agua. Y... Mientras tú le vas dando vuelta a la cabeza de qué reparación me irá a hablar, Juan Pablo, qué técnica, qué... Mientras tú vas pensando en eso, yo voy a tomar un poco de agua, ¿vale? A ver. A ver, a ver, a ver. Si te empezaste a imaginar cosas, oye, me irá a explicar cómo hacer tal cosa con la soldadura, o me irá a explicar algo de electrónica, o me irá a explicar algo de, de crecimiento personal, o me irá a explicar algo tal vez de economía, o de qué me va a hablar hoy, cuál es el tema. Y tal vez se te generaron esas preguntas, y si tú... Quieres saber sobre esos temas que se te generaron ahorita en la mente. Pues escríbeme esa pregunta por Instagram. Y te aseguro que la voy a leer. Y eso va a ser un episodio. Te lo aseguro. En el caso de hoy. Esta pregunta. Me la hizo un chico. Que está en Venezuela de hecho. Y me dice. Juan. ¿Cómo manejas tus clientes? ¿Cómo, cómo es que manejas a, a los clientes? Yo veo que estás ahí trabajando, veo que estás full, pero con todo lo que tienes que hacer, ¿cómo manejas tus clientes? Entonces, yo le respondí que mediante citas. Y para mí fue algo como normal. Yo dije, bueno, mira yo los manejo mediante citas citas programadas ¿ya? yo programo la cita, el cliente viene y listo <risa> y yo lo vi como, como ya algo natural y él me dice, oye pero ¿cómo programas esas citas? y me di cuenta de que sí, no es fácil trabajar con citas programadas no es una manera en la cual se acostumbre llevar este rubro de servicio técnico, de celulares uno normalmente piensa en una cita programada cuando va al doctor uno normalmente piensa en una cita programada cuando va al dentista, no sé eh, en esos casos oiga, va a venir tal día y ese día le vamos a sacar la muela, entonces uno programa eh, no sé, la hora que, que la persona le diga o se llega a un acuerdo y ya uno sabe que ese día va al odontólogo o va a que lo operen o va a algo, ¿no? Y yo veo esto de la reparación de celulares como medicina. Siempre lo he dicho. Para mí esto es como... Nosotros los técnicos somos los doctores de los celulares. Somos médicos. Pero como todo hay distintas clases de médicos. Entonces... Y hay distintas maneras de trabajar, ¿no? Ahí, ahí. No sé, me imagino que habrá doctores que no trabajan por cita Que el que, que, que le llegue lo atiende ahí en el momento O qué sé yo, no sé Los doctores que yo conozco normalmente trabajan con cita En este caso Yo lo veía normal porque yo decía Bueno, pero se supone que yo Ya hago eso desde, desde hace mucho Pero sí es real que hay que tener un know-how de todo, el, de todo el, el, por decirlo así, el traqueo de esa cita, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a hacerle seguimiento? ¿Cómo vas a... ¿Cómo, cómo haces para que la gente llegue a ti? ¿No? Y bueno, de eso quiero hablarte hoy, quiero darte algunos tips para que si tú estás pensando en trabajar con citas programadas, esto a lo mejor te puede... Ayudar un poco, ya que a mí me ha funcionado Y lo más probable es que a ti también te funcione Ahora porque querrías trabajar tú con citas programadas? Si sí, parece como que No, no sirve lo, lo ideal sería Que venga mucha gente A cada rato, que entre gente a cada rato Bueno, todo eso va a depender no Nada está bien, nada está mal Cualquier eh, manera de que tú puedas trabajar con tu cliente es bien, siempre y cuando a ti te resulte y te sea cómodo, porque de eso se trata, de que para ti sea cómodo. ¿Ya? Entonces, eh, si has trabajado en una técnica, si eres una. Un, un, perdón, una tienda, una técnica. <ríe> si has trabajado en una tienda y eres un técnico que está ahí todo el día en una tienda reparando, eh, muchas veces puede que estés en un laboratorio ahí donde no tienes trato con el cliente y estás todo el día trabajando, literal, no sabes qué pasa afuera, puede que estés ahí a merced del público y entonces estás en plena reparación y entra un cliente y te pide un protector de vidrio para, para su teléfono. Entonces tienes que dejar esa reparación que estabas haciendo para ir a montar un protector de vidrio porque a lo mejor estás solo, eres un emprendedor y no tienes un un equipo de trabajo que te apoye. No tienes una, una persona que venda esos protectores, por ejemplo. Y en el caso de que la tengas, igual siempre va a haber una, una interferencia allí con el cliente que llega y te interrumpe. ¿Okay? Eso puede que lo hayas vivido, puede que no, puede que estés trabajando desde tu casa, puede que estés allí en mi casa, yo estoy todos los días. Le doy todo el día, le doy toda la noche, no descanso 24, 7 y yo estoy en mi casa. Bueno, a mí no me llega esa gente así. Okay. O puede que estés en una oficina, no en tu casa, ya a lo mejor dices, bueno, ya puedo alquilar un espacio exclusivo donde yo pueda reparar. Ya, también puedo reparar todo el día, toda la noche o en el horario que yo decida porque ese es mi espacio. Entonces... Si ese es tu caso, porque ese es mi caso, yo tengo un espacio que es una oficina donde tengo el laboratorio y aquí es donde dicto clases y aquí es donde reparo, ¿vale? Entonces, como no tengo una tienda y no anda pasando gente así constantemente, que es una manera muy muy fructífera de conseguir clientes, obviamente, pero como eso no es mi manera de trabajo actual, y a lo mejor tú estás en esa posición, quieres montar tu tienda, pero en una oficina, o quieres trabajar desde casa porque estamos en cuarentena. Entonces, lo ideal, lo que yo te recomendaría, es que trabajes mediante citas programadas. Déjame tomar otro traguito de agua. Te suena, ¿verdad? Está... ¿Tiene sentido esto que te digo? Estoy en mi casa o estoy en mi oficina No estoy abierto al público Y quiero Reparar, pero Quiero que me lleguen clientes Pero imagínate que me llegaran 10 clientes al mismo tiempo ¿Cómo hago? Se me llenó el cuarto de agua Literalmente, o sea ¿Cómo, cómo atiendo A 10 personas que llegaron A mi casa o a mi oficina Al mismo tiempo? Y a lo mejor estoy solo, o a lo mejor estoy con un equipo de trabajo. Pero, imagínate eso. Imagínate esa situación. ¿Qué quiere usted? Quiere una pantalla. Y usted, quiero que me repare el código de audio de este iPhone 7. Y usted, yo traje un equipo que se me acaba de mojar. Y usted, yo traje uno que me dijo que le iba a cambiar la batería. Y usted, yo traje uno porque no sé qué tiene, no prende. Y usted, ¿qué trae? No, yo traigo esta iPad. Y usted, eh, yo le traigo 10 teléfonos porque yo soy tienda <risa> y yo le quiero mandar 10 teléfonos a usted para que me los repare. Imagínate esa situación, todo a las 10 de la mañana es terrible es una bendición porque tendrías mucho trabajo, pero ¿cómo te organizas para poder llevar a cabo esos trabajos y entregarle el teléfono en el tiempo que usted dijo a esos clientes? Y ahí es donde se da el, te lo entrego dentro de un minutico que todavía me falta, dame media hora más, dame una horita más, dame... Y ahí es cuando el equipo se muere, ahí es cuando todo empieza a, a tornarse oscuro por no saber administrar tu tiempo, ¿no? Y es un tema de que nadie, nadie en este rubro, ni en la vida, normalmente en la escuela, a mí nunca me enseñaron a administrar mi tiempo. No, o sea, no, yo no vi esa clase, de administración del tiempo. ¿Cómo utilizar tu tiempo más eficientemente? Yo no lo vi. Entonces, como yo también pasé por esa situación y es bastante incómodo, lo que quiero es que tú no pases por esa situación. Y si tú quieres trabajar con citas programadas, te voy a recomendar cinco puntos, cinco pasos, cinco pasitos para que empieces a trabajar con citas programadas. Y lo primero, imagínate que estás solo, estás empezando porque yo te estoy hablando a ti. Yo te estoy hablando a ti que estás allí empezando y que nadie te ha hablado de esto. Esto es contigo. ¿Qué dice? Yo he estado aprendiendo de reparación de celulares, tengo un tiempo aprendiendo de esto, pero yo no he escuchado de ningún lado cómo programar citas. O a lo mejor sí si lo has escuchado y ya tengas una experiencia. Y si es así, compártela conmigo para también yo crecer. ¿Vale? Me escribes al periodo en Instagram y me dices, oye, mira, estos tips te pueden funcionar. Pero si es el caso de que no tienes ni idea, yo te voy a dar cinco tips para que tú lo pongas en práctica. Y luego me vayas diciendo, oye, mira, esto me funcionó. Esto está genial. Sabes que mi experiencia me dice que debería mejorar esto Y allí vamos creciendo juntos ¿Te parece? Entonces vamos a comenzar con el tip número uno El tip número uno es algo muy raro Es algo que normalmente nadie hace eh, Y es como la base Yo te voy a dar los fundamentos ¿Ok? El tip número uno es Crea tu avatar Crea tu avatar y tú estarás diciéndote, Juan, ¿cómo, cómo que me quiere un avatar? El de la película, el monstruito ese azul, el, el alienígena, ese híbrido. ¿Cómo que cree mi avatar? Bueno, un avatar es lo que en marketing digital, en este mundo digital, se conoce como un buyer persona o como tu cliente ideal. ya A, a ese cliente al que tú le quieres vender, Ese es tu avatar. Llámalo como tú quieras. Tu cliente perfecto. Todos hemos tenido ese cliente que tú dices... wow, wow. Ese, ¿Por qué no todos los clientes son así como él? ¿Por qué? Uno dice eso. Porque uno sabe que ese cliente... Tiene ciertas características... Que... Resuenan con nosotros. Que resuenan. Que están allí. Que es un cliente... Que a lo mejor a ti... Tú, tú necesitas tiempo para trabajar tal vez entonces tú le dices a ese cliente que no trabajas apurado y que tú trabajas con cierta cantidad de tiempo de respuesta entonces ese cliente es comprensivo y dice no te preocupes tómate ese tiempo a lo mejor tú no quieres el cliente que dice no yo lo necesito ahorita porque me voy de viaje porque ya yo salí porque yo y te empieza a, a a cargar de una energía que tal vez es cierto o tal vez no, pero que quiere que tú utilices tu tiempo de acuerdo a sus exigencias. En este caso, como tú ahora estás aprendiendo a administrar tu tiempo, es el único recurso que no podemos comprarle a nadie, eso no lo venden en ninguna tienda, es lo único que realmente tenemos. Entonces, de hecho, no lo tenemos <ríe> si lo analizamos un poco más, pero eso Tema para otro episodio. El caso es que tú no quieres... Que nadie venga a decirte... Repárame esto ya porque sí. Porque me tengo que ir de viaje. Tú quieres un cliente que tú le diga, Yo le tengo respuesta de este equipo... Para dentro de tres días. Así de simple. Eso es el tiempo que tú decidiste. Pongamos ese ejemplo. Y el cliente dice... Ok, yo acepto. Sin, sin llorar. Es el cliente que tú le dices... Esta reparación cuesta 100 dólares. Y el cliente dice, ok, me parece justo. Yo pago ese valor. Un cliente que tú le expliques, existen ciertos riesgos en esta reparación y el equipo podría morir. Y que el cliente entienda cuando tú le expliques tus argumentos. Y que diga, está bien, acepto el riesgo, ¿dónde firmo? Esos clientes existen, ¿ya? Tú tienes que diseñar el tuyo, cada quien tiene su cliente ideal. Eso es algo que tú como empresa o como emprendedor tienes que crear y decir, yo quiero que mi cliente sea así y así y así. Pero nadie nos enseña a, a crearlo y eso lleva su tiempo, ¿ok? Eso incluso podríamos crear un episodio para un próximo podcast de cómo crear un cliente ideal, ¿no? Cuáles son esos puntos que debes tener en cuenta para crearlo, ¿vale? Porque a lo mejor puedes estar pensando, sí, yo sé cuál es mi cliente ideal, yo tengo idea, uh -huh. pero es que va más allá de decir, yo quiero un cliente que, que no me llore por el precio, yo quiero un cliente que a lo mejor no, no me llore por el tiempo, quiero un cliente que... Uh -huh. no sé, está bien. Pero, ¿de qué edad es ese cliente? ¿Dónde vive? ¿Cómo se comporta? Es conocer realmente, tener una, incluso si puedes tener fotos de personas. ¿Cómo son? Las mujeres, ¿cómo son? ¿Los hombres, cómo son? ¿Los adolescentes, cómo son? Porque tienes distintos tipos de clientes. Pero hay un cliente en específico que es el que tú estás buscando. Entonces, eso lleva para rato, ¿ok? Puedes buscar en, en, en Internet, en YouTube, en Google. Hay mucha información de cómo crear un, un avatar. ¿Ok? De todos modos, como te dije, podemos hacer un episodio explicándote eso. Si me lo pides por Instagram, yo hago un episodio de eso. ¿Vale? Ahora, una vez que ya tú tengas ese avatar, que tú digas, así, ah, ya lo tengo, yo sé cómo es mi cliente ideal. Yo sé, ya yo lo definí. Perfecto, Juan. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es definir tus propias reglas. Las reglas del juego las pones tú. Así es sencillo. La empresa es tuya, las políticas en la empresa son tuyas. Si no tienes una empresa, ver... Tienes que verte ya como una empresa Aunque tú estés reparando desde tu casa O desde una oficina O desde algún hueco en algún lugar Tú eres una futura empresa Si empiezas a realizar las cosas bien Y a crecer Eventualmente te vas a convertir en una empresa Entonces si no empiezas a actuar como una empresa Nunca vas a ser una empresa No va a llegar el momento en el que Ah bueno, cuando sea la empresa Ahí sí actúo como empresa No pasa así No pasa así Tienes que empezar a actuar como quieres llegar a ser. ¿okay? Entonces, tú tienes que definir unas reglas. Porque las reglas del juego, cuando tú las defines como empresa o como emprendedor, el usuario o el cliente tiene que adaptarse a esas reglas. Porque así como tú tienes tus reglas, hay otra tienda que también va a tener sus reglas totalmente distintas. Y el usuario a lo mejor se adapta a esas reglas. Entonces, tu cliente ideal, como es tu cliente ideal, se va a adaptar a tus reglas. Porque eso deberías eh, imaginarlo así. Tú quieres que tu cliente se adapte a tus reglas. Que cuando tú le expliques tus reglas, el cliente esté de acuerdo. ¿okay? Y para eso tienes que hacer unas reglas coherentes. Obviamente no vas a poner una regla que sea... Yo quiero un cliente el cual eh, cuando yo le cobre me dé un cheque en blanco. O sea, por Dios. No. Una regla coherente con los tiempos, por ejemplo. ¿Okay? ¿Cuáles son los tiempos que tú manejas? Yo manejo la, este diagnóstico porque es todo un equipo que llegó apagado de siete días, señora. ¿Cómo que siete días? Siete días es el tiempo que nos vamos a demorar en darle un diagnóstico. ¿Por qué? por esto, por esto, por esto, le das tus razones, a lo mejor tienes muchos equipos por delante, a lo mejor es porque tardas mucho en revisar un equipo y haces una inspección brutal, no sé, pero tú a lo mejor vas a tener tus razones, pueden ser siete días, puede ser media hora, puede ser una hora, dos días, lo que tú quieras. El tiempo lo tienes que manejar tú, es tuyo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esa parte del tiempo? Porque nosotros queremos ser proactivos en las reparaciones, ¿cierto? Para eso estamos agendando citas programadamente para que nuestro tiempo sea proactivo y así poder ser más eficiente en cuanto a las reparaciones. Ahora, ¿qué es lo que no queremos ser? No queremos ser reactivos. ¿Y qué es ser reactivo? Ser reactivo es que llegue un cliente en medio de la nada y te diga, toma, cámbiame esta pantalla. Y en el proceso en el que tú estás cambiando la pantalla, llega otro cliente de la nave y te dice, toma, repárame este code de audio ahorita porque me voy. Y tú le digas, ¿sabe qué? Yo necesito por lo menos un día. No, no, lo necesito ahora. O sea, no son las reglas de mi juego. Las reglas de mi juego dicen lo siguiente y tiene que adaptarse a las reglas de mi juego. ¿Vale? Entonces, en este caso, cuando defines tus propias reglas, comienzas por el tiempo, eso lo puedes trascolar también al precio porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo cobro por esta reparación 100 mil dólares. No sé, es un número exorbitante, pero tú dices eso y ese es, ese es tu precio. Ya, punto. El que quiera pagarte 100 mil dólares por esa reparación lo va a hacer el que quiera. ya No el que tú quieras, el que la, el cliente quiera pagarte a ti ese precio. Entonces... Por eso, no debes tener miedo de aumentar tus precios y que sean acorde a la calidad de tus servicios. ¿Okay? Supongamos que una reparación la cobran en el mercado a 100 dólares. Vamos a poner un número más normal y más realista. 100 dólares. Ya. No vamos a decir qué reparación, vamos a decir el monto. 100 dólares. ¿ok? Pero... Eh, Apple Fixie cobra 150 dólares. ¿Pero por qué cobra 150 dólares si va a hacer lo mismo? El cliente... Paga... Por el valor que ve en el producto y en el servicio. No por lo que cuesta. La gente que compra un iPhone... Lo compra más caro que cualquier otro equipo. Porque... Eso les da una sensación de pertenencia. Los hace sentir diferentes. Ellos, para ellos ese iPhone vale 2.000 dólares. 1.500 dólares. No, pero mira que tenemos este Samsung. Que es el último y tiene una tecnología más brutal que ese último iPhone. Y cuesta 500 dólares. No, yo quiero mi iPhone. Que vale 2.000 dólares. Y me, me formo en una fila y hago... Horas de mi sueño las sacrifico para estar ahí de primero y comprarlo. Porque lo vale. Porque lo vale. Para esa persona lo vale. Entonces, cuando tú das tu precio, el costo del servicio, va a haber alguien que va a pagar ese precio. Porque para esa persona lo vale. Y esa persona es tu cliente ideal. Entonces, ¿qué otras reglas tienes que definir? Todas estas reglas... Tienen que ir por tu cuenta. Yo te estoy dando ejemplo. Define cómo vas a manejar tu tiempo. Define cómo vas a manejar tus precios. Puedes definir cómo vas a manejar tus garantías. No. Ah, bueno, si aumento mi precio, ¿por qué no aumentar mi garantía también? No, que todos lados dan un mes de garantía, tres meses. ¿Por qué no das seis meses de garantía? ¿Un año de garantía? No, que te volviste loco. Son tus reglas. Tú puedes... Así como aumentas el precio, puedes disminuirlo. Y así como aumentas la garantía, también puedes disminuirla. Pero son dos ítems que son directamente proporcionales. Si aumentas el precio la garantía, debería aumentar. ¿Eh? Es lo lógico, lo congruente con tu servicio de calidad. ¿Okay? ¿Qué otra cosa, qué otra regla puedes eh, tener allí en cuenta? Los horarios el horario. Nosotros trabajamos de lunes a viernes. No, que yo puedo ir el sábado el domingo. No, no trabajamos sábado y domingo. O nosotros trabajamos de lunes a lunes, no descansamos. Trabajamos en nocturno también. Podemos darle una cita a las 2 de la mañana. Espera, ¿cómo, ¿cómo es eso? <ríe> Esas reglas las defines tú. Vale. Con esos, cuatro, con esos cuatro puntos, creo que puedes empezar a definir la regla un poco más fácil. Ya y ahí, obviamente, tienes que crear también los valores de, de tu empresa, de ti mismo como emprendedor, para que puedas llevar todas esas reglas alineadas con tus valores. Pero eso ya es otro tema que si te interesa también lo podemos mencionar. ¿Ok? Ahora... Ya, Juan Pablo, sabes que tengo mi cliente ideal aquí en mi mente. Lo tengo, hasta, hasta lo dibujé, lo tengo ahí armadito. Y ya definí mis reglas y ya sé cómo es que yo quiero tratar con ese cliente ideal. ¿Y ¿Cuál es el siguiente paso? <risa> el siguiente paso es que hagas publicidad. Literal Publicidad Porque tú puedes tener ese cliente en la mente Y también puedes tener tus reglas ahí armadas Pero ese cliente no va a llegar solo Tú estás en, una, en un edificio en el último piso Tú estás en una casa por ahí escondido o sea, ese cliente no va a pasar por ahí por ahí por tu casa O por debajo del edificio Y va a decir, ah mira en el piso tal Sé que hay un técnico No va a pasar eso entonces, ¿cómo haces para que el cliente llegue? Publicidad. Y no me estoy refiriendo a volantitos. No me estoy refiriendo a, mira, eh, voy a hacer unas tarjetitas de presentación y la voy a dejar aquí para que las agarren. No, publicidad digital, digital. Eso también puede ser incluso otro tema del cual hablar. ¿Por qué? Porque para hacer publicidad tú tienes que segmentar al público, al público objetivo. ¿Y quién es ese público objetivo? Tu cliente ideal, el cual te tomaste el tiempo de crear antes de empezar a hacer publicidad. Porque aquí va la clave. De nada sirve hacer publicidad si no sabes a quién le estás haciendo publicidad. Si no has definido a tu cliente ideal, tú estás gastando el dinero en vano a, dándoselo a Google. Diciéndole, toma, muéstrale esto a millones de personas que no le interesa mi producto. Así de sencillo. La publicidad cuando es enfocada es más efectiva. Y hoy en día tenemos herramientas que nos permiten hacer ese tipo de enfoque brutal. Brutal. Por eso cuando estás en el teléfono y dices, oye, eso es que tengo que comprar eh, los rines del auto. Y empieza a aparecer terrines de autos por todos lados. ¿Por qué? Porque la publicidad fue efectiva en ese caso y te están mostrando lo que tú estás buscando. ¿Ok? No es porque te están oyendo, eso, eso va más allá de los micrófonos. Eso va, tiene que ver con el pixel y esos son otros temas que podemos tocar, como te digo. Pero la publicidad, por favor. Sé que no es fácil, sé que es como el Juan, pero cómo yo pago publicidad, cómo se paga eso, por dónde lo hago, yo yo no sé. Bueno, esto forma parte del entrenamiento. Forma parte de ir creciendo constantemente y aprendiendo estos temas que tienen que ver indirectamente con tus con con tu servicio que es reparar celulares, pero si no tienes publicidad, ¿a quién le vas a reparar celulares? Entonces, Aprender a segmentar la parte de la publicidad. Ok, imagina, ah, bueno, Juan, ya yo sé hacer publicidad, yo sé segmentar, perfecto, o me vi unos videos en YouTube y aprendí. ¿Y ahora qué? Me llegó un gentío que yo no sé qué hacer. Porque ahora decidí meterle mil dólares en publicidad y bueno, ahora me llueve la gente. ¿Cómo hago? ¿Por qué? ¿Cómo que? ¿Cómo haces? Atiéndelo. No, es que cuando, cuando se quedan ahí, les doy el precio y tal, y no concreta a nadie. Llegan mil personas y si acaso una compra. Imagínate, ¿qué, ¿qué está pasando, Juan Pablo? No entiendo. Iba bien, iba bien. Creé el avatar, definí mis propias reglas, hice publicidad, me llegaron las personas, pero mmm, poca conversión. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo primero es que tú tienes que diferenciarte del resto. Y ese es el cuarto punto. Tú tienes que trabajar en diferenciarte del resto. Todos los días, todos los días pensar cómo me diferencio del resto. Y en este caso, tú no estás luchando contra la tienda de al frente porque al frente no hay tienda y porque tú no eres tienda tampoco. Tú estás en tu casa o estás en tu oficina. Tú estás luchando contra todas las personas que están en el mundo virtual. En la web, en Google, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en donde sea que hayas puesto tu publicidad. Porque hay 500 empresas de Instagram que también hacen lo mismo que tú. Hay 500 perfiles de Facebook que también hacen lo mismo que tú y hay 500 igual que tú a 500 metros a la redonda. Entonces, ¿por qué me tendría que ir a reparar el teléfono contigo cuando tengo otras opciones incluso más baratas? Y ahí es donde entra el elemento diferenciador. Si tú no eres diferente, vas a lograr nada porque es que eres igual al resto entonces ahí es cuando el cliente elige por lo más barato normalmente, pero como tú no quieres bajar tus precios, tú no puedes bajar el precio, porque si bajas los precios aún te pareces más te pareces más al resto bajando los precios haz algo distinto ofrece una atención una atención personalizada, algo exclusivo Total, estás ahí solo en tu casa, ¿no? O en tu oficina. La velocidad de respuesta. Tanto en la reparación como a la hora de responder a un cliente que escribió, hola, ¿cuánto cuesta cambiar la pantalla del iPhone 8? ¿Cuál es la velocidad de respuesta? No, yo respondo rapidito, le digo, hola, 78 mil. <risa> hola, 100 mil. Hola, mil, hola, el número que sea, el número no importa, vas y das el precio. Ese, eso es lo típico, si le preguntan eso a 500 personas que hacen lo mismo, lo más probable es que 500 personas respondan, hola, el costo es tal, hola, la garantía es tal, ¿cuánto es tu garantía? Te estás diferenciando con tu garantía. Te estás diferenciando en lo que dices cuando respondes o cómo respondes necesitas encontrar en ti el elemento diferenciador ok eso tiene que ser real tiene que ser real porque no vas a venir a decirle al cliente no son 100 mil días de garantía un año de garantía, dos años de garantía para que el cliente confíe en ti y luego no le respondas esa garantía. ¿Ok? Tiene que ser real que si dices, mira, en tanto tiempo va a estar listo el teléfono, en ese tiempo esté listo el teléfono. ¿Ok? Eso tiene que ser así. Entonces, tienes que pensártela cómo vas a diferenciarte del resto. Y la, la mejor manera de diferenciarte no es bajar el precio, sino aportar más valor. Aportarle más valor al cliente. ¿Ok? Quien sea tu cliente, no importa si es una tienda que te trae más teléfono o un cliente final, no importa. Aportarle más valor, ¿vale? Cuando tú le aportas más valor a la persona, y hay distintas maneras, como te estoy diciendo, la manera en cómo le respondes, la manera en cómo lo tratas, la garantía que le das, la atención post todo, todo eso juega a favor, ¿ok? Y eso juega a favor para que la persona diga... Ok, acepto agendar una cita con usted. Y ahí viene el punto número 5. Agendar la cita. Porque ahora sí, ya después de que trabajaste en crear a tu avatar, ya después de que definiste cuáles eran tus reglas, tus tiempos, tus precios, tus garantías, tus horarios, todo, todo tú, cómo, cómo, cómo se maneja tu empresa, tus propias reglas, y luego pagas publicidad para que la gente te vea y esté consciente de que existes en este mundo, entonces llega el cliente y tú te diferencias del resto, porque ya sabes cómo diferenciarte. Y ese cliente ahí dice, quiero una cita con usted. Pero la cosa no acaba ahí, porque la cita es una regla tuya también la cita también la creas tú. Tú dices cuándo es la cita, no la persona, porque las reglas son tuyas y tú debes saber cuándo hay un espacio en la agenda para que esa persona pueda estar allí presente en el laboratorio, en la casa, en la oficina, donde sea y le puedas ofrecer esa atención personalizada o eso que tú le vas a ofrecer, ¿no? Tu servicio. Y tiene que existir la puntualidad en ambas partes se tiene que respetar porque la puntualidad es la base de poder administrar tu tiempo y eso es lo que estamos buscando administrar el tiempo entonces no hago nada creando 7 citas, 20 citas al día una a la una una a la una y media, otra a las dos, otra a las dos y, media, y no cumplen los clientes o los clientes cumplen y no cumples tú tiene que ser de parte y parte ¿Para qué? Para que el tiempo de ambos se respete Y así fluyan las cosas Y tú tienes que ser realista con los tiempos también ¿Ok? Por eso Vas a definir los tiempos En tus reglas primeramente Cuando eres realista y Dices, no, yo esto me tardo dos días Bueno, dos días es lo que le voy a decir No, que eso es mucho, no, lo siento Eso es eso es el tiempo El cliente, acuérdate, tiene que aceptar Porque tú se lo vas a decir de una manera Adecuada, no hacia los golpes. Yo te lo digo así porque tú eres técnico y quiero que entiendas. ¿Por qué te lo digo así? ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque normalmente, oh, no, pero sí es que el cliente lo necesita rapidito yo lo voy a hacer rapidito, yo sé que puedo, tal, lo voy a sacar rapidito aquí porque necesito la plata. Y entre ese rapidito y rapidito se vuelve un hábito el rapidito porque en realidad no estás teniendo principios, no estás teniendo esas reglas, no las estás respetando y. Cuando vienes a ver, se te daña uno de esos teléfonos por andar con el rapidito. Tú sabes que te estoy hablando. Y si no sabes porque nunca te ha pasado, excelente. Excelente. Pero si sigas haciendo eso del rapidito, en cualquier momento te puede pasar. Ahora. Una vez que de la cita y llegue el cliente, el resto es tu trabajo. Ya te acabo de explicar cómo manejar a tus clientes mediante citas programadas, ¿ok? Sé que es mucha información, sé que hay muchas cosas que no nos enseñan, porque nosotros eh, lamentablemente estamos en un rubro donde repara teléfonos y ya, hay mira, nadie habla de estos temas normalmente. Lo que se escucha es, cambia esta pieza, repara aquí, haz esto allá, y está bien porque esa es nuestra parte eh, profesional, pero también hacer crecer nuestra clientela forma parte de nuestra parte profesional y necesitamos aprenderlo, necesitamos aprenderlo porque si no pasa lo que normalmente pasa, o no tenemos esos clientes o no sabemos manejar esos clientes. Entonces espero que seas un poco más consciente del tiempo de que tu tiempo vale así como el tiempo de los demás también vale y que si llegan a un consenso y pueden decir ok, tal día llevo mi equipo y yo se lo reparo ese mismo día y dura media hora la reparación y ese mismo día usted se lo lleva ese consenso que se crea allí, crea un vínculo y cuando se lleva a cabo todo eso, mediante una cita programada, sea un cliente súper feliz que te va a hacer publicidad gratis, gratis. Esa no la vas a pagar, esa no la vas a pagar. Entonces, eso, ponlo en práctica, espero que si estás en esta situación te sirva. Y como te dije, si ya manejas otras, algunos otros tips también que me puedas retroalimentar a mí, estaría encantado de leerte por Instagram y bueno, nos vemos en un próximo episodio, que ya me está gustando esto. Otra vez me lancé unos cuarenta y pico de minutos. ¡Ay, Dios mío! Espero que lo disfrutes, espero que por lo menos hayas hecho una reparación, hayas lavado los platos, hayas hecho algo que te haya ayudado a evolucionar mientras aprendías estas locuras que te traje hoy, que tan locuras no son. Un abrazo.